0: 大家好，我是卢占卡，欢迎大家一起来学习高情商人际交往的能力。今天要跟大家分享的主要内容是如何有效提升自己的肢体语言魅力表达的能力。要知道，跟人打交道，肢体表情以及你的语言风格风度，往往起到了很大的影响他人的作用。心理学家阿尔波特·麦拉宾曾经经过大量数据调研，他发现沟通表达三要素的影响力有很大差距。具体分配呢是文字占百分之五，声音占百分之三十八，而肢体语言却达到了百分之五十五的影响力。由此可见，肢体表达的影响力要远远大于声音和文字。这就是我们要提高对肢体语言魅力表达的能力的原因。如果一个人的肢体表达能力很强的话，即使没有声音、没有文字，也照样可以很好地表达自己的意思。聋哑人之间用手语就能够做到传情达意。战争年代，革命战友用眼神就能够做到默契协作；语言不通的时候，肢体表达能帮你化解尴尬。领导一变脸，就能让优秀的助理意会到背后的深意。连电影表演没有一句台词，没有任何声音，只用肢体表达，也可以成为大师级的影帝。他的名字叫卓别林。生活中也许不需要那么高的肢体表达技术，但我们的确需要知道如何通过肢体语言来加强自己的影响力。那我们如何通过肢体语言的表达，然后呢提升自己的影响力呢？在这里，我给大家提五个方面的建议。首先，第一方面讲一讲肢体语言的八字秘诀；第二点，讲一讲肢体配合的五个关键；第三点呢，讲讲常规手势和招牌动作；第四，讲一下你的手势练习的方法；第五，就是站姿练习的注意事项。这些都是肢体表达功夫所要必备的要领和注意事项。首先，咱们来聊聊这个肢体语言的八字秘诀。这八字秘诀很简单，分别是：打开、一体、简单、对称。肢体语言首先要求的就是打开，尤其是一个男孩子，你舒展放开的姿态，往往能表现出自己阳刚、大气、自信的一面。所以，我们平常肢体语言不能太过于拘束，不能太过于隐藏。相信也有以下这两种现象，你一定见过啊。首先，第一种现象就是有些大学课堂上，老师呢是坐着讲，或者站在讲台后面讲，甚至一上课呢就把自己埋在多媒体的后面，所有人看不到他任何肢体语言，光听到他读幻灯片的声音。这样往往就束缚了他肢体魅力的的呈现形式，对吧？哎，这种情况下，学生不睡觉才怪。除非你是妙语连珠、内容极致的老师，否则甭想让学生们买单。对不对？啊，所以在这种情况下，你就要注意想办法把自己打开呀。嗯，像好的培训师向来都会把自己面对人的一面全面展示给自己的观众。大学老师也应该朝此方向去努力啊！只有你打开状态的讲，让的学生才会打开状态的听。老师坐着讲就不如站着讲更有影响力。死板的站在讲台后面讲就不如走下来互动的讲更有影响力。同意吗？除了讲课中这种差别呀、啊，生活中有一些男士把自己的肢体语言也完全局限在自己的两肩之内，这样的话就显得特别娘，哎，娘炮，对不对？显得特别小气，呃，所以在这种情况下，你要注意，想让别人更好的接受你，就打开自己的肢体，建议大家多做伸展性运动。平常说话的时候，你的肢体越打开，你就越给对方一种比较大气自信的感觉。你的肢体越打开，对方的心门也会受你影响越容易打开，接受程度也就越高一些。那除了打开，还有一体，我们要追求一体化的表达，让人觉得你是个活灵活现的整体，而不是局部刻意的去做肢体性的表现。有一次我在一次演讲大赛上去做做评委，就发现有一个选手他的肢体语言几乎只停留在两个半臂手势的表达上。也许他是太紧张了，他把自己的两个大呃这个上臂，然后呢紧紧的夹在自己的肩部下边，然后呢这个只用自己的手臂的前一半在那里进行相关的表达，显得非常的拘束啊、呃，看起来也非常难受。肢体语言是一体化的，甚至包含你的眉毛、眼神、口型、脸部表情，以及你的肩膀、双臂、手势，以及肩腰，还有你自己的腿部，甚至是脚部等等，它应该是浑然一体的表现。所以呢，我们要想办法让自己完全打开，并且能够浑然一体的去表达，这样的话才能够给别人一种很自然舒服的印象，从而达到影响他人的作用。否则，你的肢体表达就会显得很做作。众筹新客联系微信五零幺八六三六幺三。那除了肢体语言要打开要一体，同时还要符合第三个原则，叫简单。哎，这句语言不能太过的花哨，以免影响你主题内容的传递效果。我见过有的演讲者这句语言表现表达实在太太复杂了，甚至太夸张、太繁琐了。真有这么一种人，一只手拿着话筒，另外一只手在话筒前面不断的比划、不断的挥舞、不断的甩。他可能自我感觉良好，感觉自己激情洋溢、挥洒自如。其实这种过分的表现会让观众觉得他很烦躁，知道吗？哎，觉得他很不成熟、很不稳健。甚至这种夸张的动作早已转移了人的注意力，干扰了整体信息的传递。所以呢，我们要把肢体语言简单化。真正的大佬是一切从简的，就像乔布斯，他的演讲像他的苹果系一样极简却极致。除了肢体语言要打开、要一体、要简单，同时还要符合第四个原则，叫对称。你不能光单一的只用一侧手臂或动作去表达，那就像独臂大侠一样，对吗？既不好看，也也很容易让别人产生视觉疲劳。所以我们要想办法双面表达，哎，表现出你的协调性，哎，整体感。我在很多场合演讲的时候，能用耳麦去话筒的，就不用手持话筒，因为这个手持话筒会占用一只手，那么拿话筒的手呢，就不方便做更多的肢体表现。但如果有些场合必须或只能用话筒的话，也没关系啊！哎，你只要别一直用一只手拿话筒就可以了。你的演讲时长如果长的话，可以换手啊。这样的对称使用行为，让你和观众都不累。有一位讲中国式人际关系的大师，我听过他的演讲呃、啊，其实他的肢体语言表现的就特别简单，同时呢也很对称。诶，他讲很多知识点的时候，总是习惯的用左手强调一下，右手切一下，再强调一下。诶，最后呢双手一合来总结一下。他的大部分肢体语言基本上就停留在这三个简单的动作上。诶，但并不影响大家的接受度和喜爱度啊。因为他的肢体语言又简单又对称，同时也打开了，并且他作为一个长者，给别人一种很自然、很一体化的感觉，这就叫做到位了。所以肢体语言的八字秘诀一定要记住了，叫打开、一体、简单、对称。那接下来咱们讲讲肢体配合的五个关键，因为我们肢体表达是浑然一体的，所以这五个关键一定也要注意。首先，第一个关键就是表情要生动。肢体表达的时候，表情是离不开的。表情越生动，越容易感染人。所以，适当的学一些表演，一定可以提升你影响他人的能力。因为往往有戏剧天赋的人，更容易施展自己的魅力。比如说，演员出身的美国前总统里根就非常有感召力啊，因为他演员出身，他相当有表演天赋。还有第二点注意事项就是眼神要传神，要善于通过眼神传情达意，因为眼睛是心灵的窗户呀。内在的很多心思和情绪，有些时候通过一个眼神就能够让对方意会到。越表里如一、做人坦诚、做事儿有强烈目标感的人，越容易通过眼神传神。当然，还有第三点，叫手指要比划。我们要解放自己的双手去传情达意哦。啊、呃，比如说。强调的时候要呃就要用切剁的呃呃这种动作，呃分点解释的时候呢要用手指比划的这种动作，哎我们有意义的所指的时候，就比如说对某方面呃指的是哪方面的时候，我们要有意的去指向型的动作等等，只要把我们的双手拿出来，哎打开并置于前方，自由的表达就会起到很强的辅助作用，尤其是带有很强的带动引导作用。那第四点注意事项呢，就是肩腰要配合。肢体语言不是局部动作，而是一体性的动作。尤其是要强调一些事情的时候，握拳号召的时候，肩腰的呃肩腰的配合，往往能更容易让你表达信息、传递力量。啊，当然还有第五点，就是道具要准备。应景的道具往往能增强表、呃、增强你的表达效果呀、啊。有些时候，除了自己的肢体表达，你还要学会借用道具，因为有些时候道具更能抓住对方的注意力，哎，会让你讲的东西显得更生动，哎。并且呢，起到很好的一种强调引导的效果。比如说，有些节目主持人专门准备一把扇子，对不对？哎，动不动拿扇子给你挥舞，这就是什么？牵引你注意力，起到很好引导引导的作用，对不对？呃，它可以很好的增强自己的表达效果。你包含有些时候你上场演讲的时候，你上来啪拿出一一支笔，哎，问大家这支笔到底有什么样的功能？你看注意力立刻被你抓住。对吧？拿出一个手机，对不对？哎，拿出大家都有一些共同回忆的东西，比如说一些相关的纪念物，哎，这些都是你可以想办法快速抓住大家，并且引导大家的方法。哎，这就叫借用道具进行表达，往往能够让人印象深刻，让人更容易被被你引导。好了，这就是肢体配合的五个关键，好吧？啊，咱们再一起总结一下，就是表情要生动。眼神要传神，手指要比划，肩腰要配合，道具要准备。那接下来咱谈一谈常规手势和你可以自己研究的招牌动作啊。一般情况下，我们在演讲的过程中会用到哪方面的手势呢？当你讲到关键之处的时候，想让大家集中注意力，或者是在嘈杂的环境下，你想让大家安静一下，你该怎么做呢？你可以做的常规手势就是拍手，啪啪两下。再两手打开，掌心朝下，这就比较容易引起大家的注意，并让大家立刻安静下来，对不对？呃，再者说，你想对观众呃这个表达一下你的信心，表达一下你的决心的时候，你可以怎么样呢？握拳嘛，对不对？握拳往往代表你有信心呢、啊。哎，再结合你坚定的眼神和状态，就更好了。对不对？或者你想让观众起一个呃，这个这个呃，引起大家的重视，呃，你强调重点，呃，想起到这种强调重点的作用。好了，那你可以用什么手势？切剁的手势吗？切剁手势往往代表着强调。你不管是用手指切剁，还是你的整只手，哎，伸展开来，哎，呃，这个用开手的动作去切剁，都很容易去起到强调的作用，让别人去引起重视。但还有，比如说你想表达自己豁达释然的这种态度时，你可以是吧，摊开双手吗？对不对？哎，不仅是一种坦坦然开放的一种表现，用扶平的动作还可以给人解释分享的感觉，对不对？所以说你分享什么东西的时候都，都都会给别人一种，哎，你从自己的内在分享给大家，这是扶平的动作能起到的作用。现实生活中，除了这些常规手势的应用，呃，有些人呢还想要有自己的招牌动作。呃，不过要想打造自己的特色风格没问题，但不能太刻意。呃，大家都知道乔沈阳一句“为什么呢？”呃，岳云鹏岳岳云鹏的是吧？我的天呐，对吧？宋小宝一句“你个损塞”，对吗？一个剧配一个渐渐萌萌的动作都能火遍火遍大江南北。而他们毕竟都是笑星啊，并且有媒体的放大呀。对我们普通人来说，想让别人通过你的语言表现记住你的风格，它不仅仅是一个什么肢体语言的事情。所以在招牌动作方面，只要你做起来舒服，并且你感觉很霸气、很有信心，哎，很从容就可以了。毕竟想让别人受你影响，首先是你自己先影响了自己，对吧？招牌动作符合第四个特点就可以啊。第一，自信；第二，自然；第三，自如；第四，自空。只要你做出的肢体表现是自信的、自然的、自如的、自控的，那就是很有影响力的肢体语言了。不需要刻意的去模仿他人，不需要太苛刻，好吧？就像有些人在拍自己的形象照的时候，有些人比较喜欢抱肩，哎，有些人呢比较喜欢伸着自己的手指指向前方，也有些人比较喜欢竖起自己的大拇指，哎，也有些人喜欢双手啊这个伸出大拇指等等。不同的人习惯也都不一样啊，所以只要符合自如、自然、自信、自控就好，不要太过的刻意。那最后呢，咱们也简单提提，呃，我们的手势练习和站姿练习啊。手呢，首先是我们肢体语言影响他人最重要的部位之一啊，所以在手势练习上给大家提五个方面：一就是自信尖塔式手势，尖塔式手势就是五指并拢置于胸前，大拇指朝上，哎，其他的四指指向正前方。两两手支起来的这种手势，中间啊空出来，呃，是给自己一种控制气场的感觉。这就是尖塔式手势。尤其注意的是，不要把并拢的四指指尖朝下，哎，因为那样的话会显得没有自信，对吧？哎，指尖朝下的这个动作，不仅不给自己增加自信，还会给别人的印象不好，对吧？演讲、面试等这种重要的场合，自信尖塔式手势都会给你加分，都会让你显得更加自信，好吧？这是第一个手势练习吧，那第二个叫单手练习。我们可以把一些常规手势或招牌动作有意识的结合语言进行不同的单手练习。每年我们都会开一些夏令营等集训，其中一个主要的目的就是加强训练我们对有些思维和方法的使用。在手势上也有很多要加强的呀，比如说切诺手势、展开手势、推出手势、回收手势等等，这些很多手势啊，呃，你要不断的打开练习，才能够养成自己手势表达的习惯。好吧，但还有第三个叫四区练习。我们可以把手势练习主要分为上区、中区、下区、侧区等四个区域范围去练习。哎，有意识的进行伸展性的练习，就是在你身体的上半部、正前方、下呃这个正下方或侧方啊、呃，朝着这些方向上伸出自己的手，对吧？经常做出自己这样的手势练习，你就呃不会在真正需要辅助性表达的时候感觉手不知道往哪儿放。对吧？呃，感觉到自己放不开，对不对？你就不至于出现这种情况。还有第四个叫无声练习，无声练习就是拿一篇相关的表演式练习的文章，然后呢，我们不用说话，按照上面所描述的，我们自己想办法把它表演出来。哎，我们呃，都用自己的表情、肢体语言把它表演出来，这样可以提高自己的肢体表现力，好吧？但还有说练结合的方法，说练结合就是可以找。呃，自呃这个自己的搭档，让他呢找篇情境式的文章，哎，他来读，你来演，或者是不找文章，就是，呃，他说什么你就做出什么，类似于双簧，哎，这样的说练结合非常有利于肢体语言表达能力的提高。那除了刚才手势练习的五种方式之外，那么肢体语言练习的最后一个方法呢，呃也比较简单啊、呃，就是站姿练习。站子练习要求的就是在我们跟人说话的时候，一定要有非常好的仪态，尤其是未来的演讲场合，不能歪歪斜斜的，不能驼背，也不能太过随意。所以平常要很严格的要求自己哦、啊。呃，男士演讲的时候最好是两脚与肩同宽，不宜太宽，也不能并拢。哎，这样的话才会显出你男士的这种自信阳光。而女士演讲的时候呢，就呃最好是适当的收拢才好看，最好是并。鬓角，对不对？哎，或者是什么钉子布，这、这、这、这都能显出你女士的这种仪态，哎、呃，这种礼仪。当然，更多情理方面的形象管理和社交礼仪知识，大家可以关注我的公众号，呃，卢占卡就是我的原名，搜索关注啊、呃。我发表过很多这方面的文章，你可以去了解一下。同时呢，大家也可以加我的个人微信，就是 lzk 六六六零啊。希望后期可以跟大家有更多有营养的交流。好了。呃，肢体语言的表达，呃，咱们到这里呢也已经告一段落了啊、呃。咱们跟大家讲到了我们肢体语言表达的八字秘诀啊、呃，同时跟大家提到了我们肢体配合的五个关键，包含啊、呃、常规手势和招牌动作啊、呃、分别有什么，以及我们最后提到了手势练习的五个方法和站站练习的注意事项，好吧？呃，好了，肢体语言的表达其实也是需要不断的练习的。啊、呃，只有不断练习，最后才能够成为你未来自信的游刃有余展现的一部分。啊、呃，希望这些内容能够对你提升你肢体语言表达魅力有所帮助。好了，这期先到这里，咱们下期再见，谢谢大家。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 0 com 最新免费资源分享 QQ 群1532276。153